Ok, Salmo 90, è un Salmo bellissimo, penso che voi l'avete sentito. A me vi viene in mente sempre il versetto 12, no? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Un versetto bellissimo, un Salmo bellissimo, che parla dell'eternità di Dio e poi anche la fragilità dell'uomo, no? Dio che è eterno, noi che siamo fragili, siamo come l'erba, siamo come polvere. Questo è una, un Salmo di Mosè, una preghiera di Mosè, come dice in versetto 1. E lui comincia dicendo, Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di età in età. Noi, grazie a Dio, siamo arrivati all'ultima domenica del 2020. Amen. <ride> un anno difficile, un anno lungo, un anno strano, ma il Signore ci ha portato fino alla fine. Che anno, no? <ride> Mi ricordo questo gennaio, pensavamo che, che ci fosse la terza guerra mondiale, no? Con quello che è successo in Iran. E poi è venuto ovviamente il Covid, <ride> il lockdown qualche mese qui in Italia. Abbiamo dovuto fare tutto tramite Zoom, no? la chiesa, anche voi ragazzi, la scuola. Abbiamo dovuto fare lo streaming, la diretta qua in chiesa. L'economia è andata giù. Ci sono state sommosse, sia in America, ma anche qua. Cioè, ci sono state anche le elezioni americane, no? Trump, Biden. Poi adesso ci troviamo di nuovo in lockdown numero due, no? <ride> Infatti ho sentito che l'altro giorno c'è stato un terremoto in Sicilia, no? Come se non fosse già abbastanza, <ride> quest'anno c'è stato anche un terremoto. Un anno pazzesco, un anno difficile, un anno pieno di cose, no? È come se sono dieci anni che sono successo in un anno. Quindi gloria a Dio che siamo alla fine del 2020, no? Ce l'abbiamo fatto con l'aiuto del Signore, ok? E penso che noi tutti possiamo dire, come ha detto Mosè, Signore, Tu sei stato per noi un rifugio quest'anno, no? È stato un anno difficile per qualcuno, un anno pieno di prove. Noi tutti possiamo dire, possiamo guardare indietro e dire, Signore, Tu sei stato un rifugio. Tu non mi hai mai fallito, Tu non mi hai mai deluso, ok? Con l'aiuto del Signore noi ce l'abbiamo fatto, ok? Io spero che 2021 non sarà come 2020, ok? Che sarà un po' più <ride> tranquillo come anno, ok? Non sappiamo. Però possiamo sapere anche nel futuro che il Signore sarà per noi un rifugio, un posto dove andare quando vengono le difficoltà. Possiamo chiederci che cos'è un rifugio. Non vuol dire che la battaglia non c'è. Giusto? Ok. Perché la battaglia c'è, le difficoltà ci sono, specialmente quest'anno. Ma vuol dire che anche in mezzo alla battaglia abbiamo un posto dove nasconderci, no? Abbiamo un posto sicuro che quando viene la battaglia, quando viene la difficoltà, possiamo correre a Gesù, al Signore, possiamo rifugiarci in Lui, ok? E Lui poi ci protegge dalla battaglia, dalle difficoltà. Okay. Tante volte noi vogliamo la vita comoda, no? senza problemi, senza difficoltà, ma il Signore non ci promette una vita così. Lui però ci promette, eh, la, sì, ci dà la promessa del rifugio. Noi possiamo sapere al sicuro che Dio è per noi un rifugio. Quindi anche nelle difficoltà, 
quando vengono, quando tutte le cose vanno male, noi possiamo andare al Signore, il Signore è con noi. Voglio leggere qualche versetto da un altro Salmo. Andiamo avanti a Salmo 124. Sempre pensando di come il Signore ci è vicino, ci aiuta nelle prove, nelle difficoltà. Lui è il nostro rifugio. Salmo 124. No, di nuovo riflettendo su questo anno. Se il Signore non fosse stato in nostro favore, lo dica pure Israele, se il Signore non fosse stato in favore quando gli uomini ci assilirono, essi ci avrebbero inghiottiti vivi. Talmente erano furiosi contro di noi, allora le acque ci avrebbero sommersi, il torrente sarebbe passato sull'anima nostra, allora sarebbero passate sull'anima nostra le acque tempestose. Benedetto il Signore che non ci ha abbandonati in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dei cacciatori, il laccio è stato spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto il cielo e la terra. Penso che anche noi possiamo dire quest'anno, <ride> se il Signore non ci fosse stato, dove saremmo? Se il Signore non ci avesse aiutato quest'anno, se il Signore non ci avesse sostenuto quest'anno, dove saremmo? Sinceramente io non ci voglio neanche pensare, giusto? <ride> pensare a dover affrontare quest'anno senza il Signore, senza la sua grazia, senza il suo rifugio, sarebbe impossibile. No? Possiamo dire senza il Signore, se, se, se non ci fosse stato, dove saremmo? Ma adesso, grazie a Lui, siamo ancora qui, siamo vivi. No? Quest'anno sto pensando tantissimo della promessa di Gesù quando dice «Io edificherò la mia Chiesa». Ed è bellissimo perché anche domenica scorsa era, era piena questa chiesa. In mezzo al lockdown 2.0, no, la chiesa è piena. Come se Gesù stasse dicendo, guarda, io ho detto che io edificherò la mia chiesa e la sto facendo. Ed è bellissimo, no? Se il Signore non ci fosse stato, non so dove saremmo, ma Lui c'è. E quindi possiamo sapere che Lui porterà avanti la sua opera. Ok, sempre in Salmo 90, versetto 2. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in polvere dicendo ritornate figli degli uomini, perché mille anni sono ai tuoi occhi come un giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina, la mattina esse fiorisce e verdeggia, La sera è falciata e inaridisce, poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti uh, per il tuo sdegno. Qui vediamo il contrasto tra il Dio eterno e, e noi uomini, noi uomini fragili. Okay? Vediamo che Dio esiste da sempre, in versetto 2. Cioè, prima che esistesse questo universo, questo pianeta, Dio c'era. Dio ha creato tutto, non ha né inizio né fine. Lui abita nell'eternità, lui non è ostacolato dal tempo, ok? Come noi. 
Come dice in versetto 4, perché mille anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato. No? Dio non è, sì, trattenuto dal tempo, lui c'è sempre. Invece noi siamo esseri mortali, formati da polvere, e quando moriamo torniamo in polvere. No? Come Dio ha detto ad Adamo in Genesi capitolo 3, Il povero ti ho creato e poi quando muori torni in polvere. Siamo così fragili, no? così mortali. Dice che siamo anche come l'erba, no? che fiorisci la mattina, che bello, poi la sera <ride> già andato via. Il Signore ci guarda, il guarda l'umanità, vede generazione dopo generazione, uno viene, uno passa, l'altro viene. No, come dice l'Apostolo Giacomo, che la nostra vita è come un vapore che svanisce, ok? La vita passa, passa subito. Per il Signore è eterno. Lui c'era all'inizio, anche prima dell'inizio, Lui durerà per sempre. Lui è eterno, noi siamo fragili. Poi andando avanti, versetto 8. Tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio. Quindi qui vediamo che non siamo soltanto fragili okay, o mortali, vediamo che siamo anche peccaminosi. Okay? Abbiamo peccato davanti al nostro Creatore, siamo colpevoli. Questi peccati consumano la nostra vita. Dio vede i nostri peccati, ok? E, e, e dai nostri peccati noi meritiamo la, la sua ira, il suo giudizio. Lui ci ha creato, ma noi ci siamo ribellati, e quindi meritiamo sì, il suo giudizio. Quindi siamo non soltanto mortali, ma siamo anche peccaminosi. Fino a questo punto, nel Salmo... Um, Abbiamo capito che siamo veramente creature miserabili, no? Mosè ci ricorda di quanto breve è la vita, di quanti falliti siamo noi, ok? Però non, non disperatevi, non c'è ancora speranza. Andiamo avanti, versetto 10. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa orgoglio Non è che travaglio e vanità perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che te è dovuto? La vita è breve. No? Io quest'anno ho compiuto 27 anni, quindi sono vecchio. Scherzo. Però secondo Mosè ho già vissuto una terza parte della mia vita. No? 27 per 3 sono 81, quindi neanche già più della terza parte della mia vita, vediamo, il Signore sa. Però comunque io, sì, non sono, non sono anziano, non sono vecchio, però posso comunque testimoniare che, che la, vita, la vita vola, la vita passa. Io sono arrivato qua quando avevo 19 anni, no? E sembrava, sembrava come ieri, no? <ride> Ero un ragazzino che non sapeva neanche fare una pasta, no? Sono venuto qua con, una, con uno studente, come studente della scuola biblica. E posso dire che questi otto anni sono, sono volati via, è passato, passato subito così, no? 
Penso che anche voi potete testimoniare la stessa cosa, no? Che la vita passa molto veloce. E cosa ci dà questa vita? Dice qua che quel che ne fa orgoglio non è che travaglio e vanità. Che bello, no? Scherzo. La vita passa subito e quello che noi otteniamo in questa vita passa veloce. Anche le cose più belle, no? Una seconda casa. Beh, ma anche in questo periodo, anche se noi avessimo la seconda casa, non potremmo andare perché siamo tutti chiusi qua. La barca, la macchina, un bel pick-up, Ford, F-150, investimenti. Tutte queste cose, anche se lavoriamo tutta la vita, passano subito, no? Queste cose non sono cattive in sé, ma come Gesù dice, dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Queste cose volano via. Quindi, ecco la nostra vita. Noi siamo fragili, la vita passa subito, le cose che possiamo prendere da questa vita volano via. Okay? Però, dal versetto 12 in poi, vediamo un po' di speranza. Ok? Il Vangelo funziona così, no? Dobbiamo prima sentire la brutta notizia, ok? Il fatto che noi siamo falliti, che noi non siamo perfetti, che noi siamo indegni, ok? Ma poi dopo Gesù ci dà la buona notizia, ok? Cioè che c'è speranza. Quindi vediamo che dal versetto 12 in poi Mosè prega diverse cose, ok? Chiede al Signore di intervenire in questa situazione non tanto bella, ok? E penso che anche noi dovremmo pregare queste cose, dovremmo imparare a pregare come Mosè ha pregato. I salmi sono belli così, no? Perché è la parola di Dio che lui ha dato a noi, ma sono scritto come preghiere dall'uomo a Dio, ok? Quindi è come se Dio ci volesse dare um, modelli, ok, per come pregare. Perché è la parola di Dio che ci insegna come pregare pregare a Dio. Quindi la prima cosa, versetto 12, un po' di speranza. Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Quindi la prima cosa che Mosè chiede, aiutaci a renderci conto della brevità della vita, no? a contare bene i nostri giorni. E penso che noi facciamo bene ricordare questo versetto, specialmente adesso, no? Siamo arrivati alla fine dell'anno, è passato così, ok? E quindi in questa stagione è buono che noi ci, ci ricordiamo della brevità della vita, in modo che il Signore ci, ci insegni a contare i nostri giorni, no? In modo che noi impariamo a renderci conto della brevità della vita, ok? Non dura per sempre, ok? passa così io ho ancora diciamo secondo Mosè 50 anni più o meno ok come vivrò? voi come vivrete? sapendo che la vita passa subito come passerete la vita? è una buona domanda da chiederci versetto 13 la seconda cosa che Mosè prega dice ritorna Signore fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Adesso noi viviamo tra le due venute di Gesù, giusto? Lui è venuto, vediamo nei Vangeli, 
che è venuto una volta per morire. No? Infatti, <ride> Natale è quando noi celebriamo la nascita di Gesù. È venuto, no? il Dio eterno è venuto in questo mondo, nato come bambino, come un essere umano, è cresciuto, ha vissuto tra di noi, ha guarito tantissima gente, ha compiuto miracoli, è morto per noi in croce, è risorto in nuova vita, no? affinché anche noi potessimo avere speranza, giusto? Noi che siamo polvere, che abbiamo questa vita piena di vanità, questa vita brevissima, il Signore è venuto per salvarci in modo che noi avessimo speranza che andava oltre quello che possiamo vedere e toccare in questa vita. Ma poi sappiamo che Gesù verrà ancora un'altra volta, giusto? È già venuto, però poi deve ritornare. E questa volta sarà per regnare, per giudicare, per stabilire il suo regno su questa terra. E quindi quando dice ritorna, Signore, forse pensiamo al ritorno di Gesù. Io, può essere che quello di cui Mosè sta parlando qua, non penso però, perché Gesù era già venuto, ok? Quindi se lui chiede al Signore di ritornare, non penso che sta parlando uh, della seconda venuta di Gesù. Tanti suppongono che Mosè ha scritto questo Salmo um, verso la fine della sua vita, quando il popolo vagava nel deserto per 40 anni. No? Penso che voi conoscete un po' riguardo la vita di Mosè, no? che i primi 40 anni ha vissuto in, in Egitto, no? <ride> cresciuto dalla figlia del faraone, poi dopo ha vissuto 40 anni nel deserto, pascolando le pecore, okay? e poi dopo, a 80 anni, il Signore l'ha chiamato di andare o ritornare in Egitto per guidare il suo popolo fuori della terra di Egitto nella terra promessa, no? per adempiere la sua promessa che aveva dato uh, ad Abramo. E quindi tanti suppongono che Mosè ha scritto questo Salmo in quell'ultimo periodo della sua vita. Che ha senso, no? Perché vediamo che lui sta meditando sulla vita, la brevità della vita. Lui dice 80 anni, eh, quindi avrebbe avuto almeno 80 anni quando lo sta scrivendo. E quindi secondo me quando Mosè qua dice ritorna Signore, Lui sta pensando di quello che il Signore ha fatto in Egitto, no? Avete in mente tutti i miracoli che ha compiuto nel libro di Esodo, no? Le piaghe, poi come Dio ha portato fuori il suo popolo, ha diviso in due il Mar Rosso, ha sconfitto l'esercito egiziano, poi ha provveduto in maniera miracolosa per i suoi popoli, ok? Secondo me Mosè qua sta chiedendo al Signore di manifestare la sua potenza di nuovo. Okay? Perché chi ha letto il, il libro di Numeri, quello che è successo in quei 40 anni nel deserto, sa che non, non sono stati 40 anni di, di bellezza, okay? sono stati 40 anni di, di difficoltà, okay? di incredulità. E quindi, secondo me, qua Mosè sta pregando il Signore, ritorna, manifeste di nuovo la tua potenza. Abbiamo visto nel passato che tu hai diviso in due il mare. No? Abbiamo visto che tu, con la tua potenza, hai sconfitto l'esercito egiziano. E, Signore, vogliamo vedere questo di nuovo. Secondo me, anche noi dobbiamo pregare così. Okay? 
non basta quello che il Signore ha fatto l'anno scorso, giusto? Non basta quello che il Signore ha fatto cinque anni fa. Sì, sono tutte cose belle, giusto? Non basta quello che il Signore però ha fatto vent'anni fa, non possiamo vivere così. Noi abbiamo bisogno del Signore oggi, no? Noi abbiamo bisogno della sua potenza oggi. Dobbiamo pregare come Mosè, fino a, uh, come Mosè, fino a quando, Signore? No? Non so voi, passate mai per le stagioni un po' difficili, le stagioni un po' secche, se posso dire, ok? Quando sembra che stai vagando nel deserto? Io sì, <ride> non so voi. In quei momenti dobbiamo pregare, Signore, Signore, fino a quando? Io non mi accontento di sapere che nel passato tu hai fatto qualcosa nella mia vita. Io, io oggi ho bisogno di te, io oggi devo vedere i tuoi miracoli, io oggi devo vedere la tua potenza. Okay? Noi <ride> dobbiamo avere un'esperienza continua con il Signore. Okay? E secondo me facciamo bene cominciare pregando Salmo 90, versetto 13. No? Ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Noi, noi dobbiamo essere visitati dallo Spirito Santo, no? Noi dobbiamo essere battezzati dallo Spirito Santo, ok? E non, non parlo di cose strane, ok? Parlo delle potenze di Dio nella nostra vita, ok? La potenza di amare, ok? La potenza di testimoniare, la, la gioia del Signore, ok? La pace del Signore. Penso che noi tutti che abbiamo sperimentato il Signore possiamo dire sì, io ho bisogno di quello. Io non voglio vivere nel passato, io voglio vivere oggi, io ho bisogno del Signore oggi. Ok? Quindi possiamo pregare come Mosè, ritorna Signore fino a quando? Possiamo dire, Signore, come Tu hai intervenuto nel passato, nella mia vita? Ok? Io ho bisogno che Tu intervieni ancora oggi, con potenza, e ancora nel futuro, fino a quell'ultimo uh, anno della mia vita. E abbiamo bisogno... del Signore che Lui intervenga con la Sua potenza terza cosa versetto 14 saziaci al mattino della Tua grazia e noi esulteremo e gioiremo tutti i nostri giorni allora ricordate in quei 40 anni nel deserto come ha mangiato il popolo di Israele Per quelli 40 anni, cosa hanno mangiato? Qualcuno si ricorda? La manna, sì. E la manna, come funzionava? Funzionava così, che ogni giorno dovevano andare fuori a raccogliere okay, quello che gli bastava per quel giorno. No? Era una specie di pane o farina che poi facevano del pane. E quindi ogni giorno dovevano andare fuori a raccogliere questa manna e poi mangiare. Il Signore ogni giorno provvedeva ancora, per 40 anni sono andati avanti così. Okay? E secondo me, di nuovo, Mosè ha in mente un po' questo concetto della manna, okay? che ogni giorno dovevano andare fuori, prendere, cucinare e poi mangiare. Perché secondo me anche noi, in modo simile alla manna, noi dobbiamo essere saziati, okay? non con pane fisico, ma con pane spirituale, no? Noi dobbiamo essere saziati, come, come Mosè dice qua, della grazia del Signore, ok? E questo deve succedere ogni giorno, ok? Anche noi, ogni giorno, ogni mattina, 
abbiamo bisogno di essere saziati e soddisfatti dalla grazia di Dio, ok? Anche questo facciamo bene pregare ogni mattina, Signore, saziami questa mattina, ok? Da dove viene la nostra soddisfazione? Io spero che viene dal Signore, ok? So che per me io vengo meno in questa volta. A volte cerco la soddisfazione in altre cose, ok? Il lavoro, la carriera, i soldi, le relazioni, la pornografia, il cibo, dipendenze, qualsiasi cosa. Noi cerchiamo la soddisfazione in tantissime cose, però sapete che solo il Signore può soddisfarci veramente, ok? E sapete che il Signore ogni giorno è disposto a saziarci, ok? Ogni mattina quando ci alziamo possiamo pregare, Signore, saziami oggi, no? Possiamo pregare per un po', possiamo meditare sulla scrittura, in modo che il Signore ci sazia, veramente. Poi vediamo che il risultato di questa soddisfazione, ok, o il fatto che veniamo saziati dal Signore, è la gioia, ok? Chi vuole vivere nella gioia? (ride) Anche io, spero che noi tutti vogliamo vivere nella gioia. Ma sapete, se noi cerchiamo soddisfazione in altre cose, non avremo vera gioia. Si dura 5 secondi, 10 secondi, 5 giorni forse, non lo so. Però se noi cerchiamo la nostra soddisfazione, il Signore, noi avremo una gioia, come dice Mosè, tutti i nostri giorni. Lui è l'unico che può soddisfare il nostro cuore. E questo accade quando ogni giorno ci alziamo e preghiamo, (ride) ritorna Signore fino a quando saziami questa mattina. Soddisfami, io ho bisogno di te, Signore, io, io, io ho fame di te, ho sete di te. Fa che il mio cuore eh, sia soddisfatto in te. E facendo ciò avremo questa gioia, ok? Questa gioia che rifiuta di essere tirata giù dalle circostanze, gioia che non finisce, gioia che addirittura anche in 2020 c'è ancora. Penso che c'è, c'è stata una mancanza di gioia quest'anno, giusto? Un po' per tutto. Ma sapete che il Signore anche in un anno difficile dà gioia, anche in mezzo alle prove ci dà gioia, anche in mezzo al momento più difficile della vita il Signore ci dà la gioia, ci vuole soddisfare in modo che noi esultiamo e gioiamo, ok? E questa gioia non è semplicemente sì, ok, il Signore è buono, È una gioia vera, no? Un, un'emozione che viene dalla parte più profonda del nostro essere, ok? È una gioia di vivere nel Signore essendo soddisfatto in Lui, una gioia che viene da Dio stesso. Ok, andiamo avanti, versetto 15. Rallegreci, rallegraci, scusate, no, rallegreci, in proporzione dei giorni che ci ha afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Io credo che c'è qualcuno, forse anche più di una persona, qua stamattina, e questo versetto è per te. Forse tu hai sofferto tanto quest'anno, 
o forse tu hai sofferto da, da tanto tempo, non, so, non solamente nel 2020, forse da tanti anni. Ma il Signore vuole incoraggiarti questa mattina no? che Lui ci può dare la gioia in proporzione dei giorni che abbiamo sperimentato l'afflizione. Okay? Dio vuole cambiarci, Dio vuole farci rallagrare okay? anche in mezzo alle nostre difficoltà. Eh, leggiamo un altro versetto, sempre in salm, eh, nei Salmi, Salmo 126. Salmo 126, versetto 5. Quelli che seminano con lacrime mietteranno con canti di gioia. Io prego che per noi tutti, visto tutte le lacrime, tutto il dolore, tutta l'angoscia che abbiamo passato in questa vita, che il Signore possa trasformare tutte quelle cose, tutte quelle cose brutte, in gioia, ok? Che noi possiamo <ride> rallegrarci nel Signore, ok? E che per tutto questo tempo, che non è stato facile, che il Signore possa rinnovarci in modo che siamo ancora più gioiosi di prima. Ok, andiamo avanti, versetto 16. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore, nostro Dio, sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Quindi qui vediamo che Mosè chiede di vedere l'opera del Signore nella sua vita quello che chiede in versetto 16, si manifesti la tua opera ai tuoi servi, la gloria ai loro figli. Ma poi dopo vediamo che lui chiederà al Signore di, di stabilire o di rendere stabile l'opera delle nostre mani. Okay? Quindi vediamo l'opera di Dio nel nostro cuore, nella nostra vita. E poi la nostra opera, o quello che noi facciamo nella vita, reso stabile nel Signore. Quindi di nuovo, come ha chiesto in versetto 13, quando ha detto, ritorna Signore, fino a quando muoviti. Anche noi dobbiamo pregare al Signore, Signore voglio vedere la tua opera. Okay? Il Signore sta operando, noi non lo vediamo sempre. Okay? Ma possiamo pregare, Signore mostrami quello che stai facendo. Okay? Fai qualcosa, io non voglio semplicemente leggere di quello che tu hai fatto nel passato, io voglio vedere quello che tu stai facendo adesso. Okay? Noi vogliamo vedere un risveglio qui in Italia, in Veneto, a Montebelluna, giusto? Non vogliamo semplicemente leggere di quello che, è pass- eh, quello che è successo, vogliamo che Dio lo faccia ora, adesso, qui, tra noi, 2021. Okay? Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. Quindi che sia una cosa che non succede così, ma che dura, no? Che dura per questa generazione, ma quella dopo, e quella dopo, e quella dopo. Poi in versetto 17, Mosè chiede a Dio di rendere stabile l'opera delle nostre mani. Di nuovo noi siamo polvere, siamo fragili, mortali, peccaminosi. 
viviamo una vita di 70 anni, forse 80, piena di travaglio e vanità. Senza di Dio questa vita è, è completamente vanità, giusto? Però, come dice qua, con la grazia di Dio possiamo comunque vivere una vita efficace, okay? una vita che vale per qualcosa. Io non so per voi, ma io non voglio sprecare la mia vita. Okay? Io voglio che valga per qualcosa, che, che, che conti per qualcosa. Ma senza il Signore è impossibile, giusto? Noi possiamo lavorare tutta la vita, poi alla fine tutto sparisce. Invece con il Signore, con l'opera del Signore che, ha, che opera attraverso di noi, noi possiamo vivere una vita efficace, no? Vi, arrivare alla fine della vita e dire, Signore, per grazia Tua, um, Tu hai reso stabile le opere delle mie mani. Possiamo vivere una vita di preghiera efficace. Possiamo condividere il Vangelo con coloro che non conoscono Gesù. Con la grazia di Dio possiamo avere matrimoni sani. Possiamo crescere figli che conoscono le vie del Signore. Possiamo benedire la nostra comunità, no? Signoressa, Trevignano, Montebelluna e poi da tanti altri paesi dove venite. Con la grazia del Signore, ok? Lui può rendere stabile le opere delle nostre mani. Cioè quello che facciamo in questa vita, come lo passiamo? Io, di nuovo, voglio che la mia vita conti per qualcosa. Non lo voglio sprecare. Non voglio arrivare ad 80 anni e dire, caspita, cosa ho fatto? Io voglio che che sia una vita piena. Piena di difficoltà, sì, certo, ma piena di benedizione. Piena di significato. Senza del Signore è impossibile. Ma con il Signore è possibile, ok? E secondo me, vediamo la stabilità in versetto 17, e questo ci porta all'inizio del Salmo, no? Quando parla di come Dio è per noi un rifugio, ok? Quindi Dio rende stabile la nostra vita, quello che facciamo, quando noi andiamo da Lui, quando noi ci rifugiamo in Lui, quando noi ci nascondiamo in Lui. No? Quando vengono le prove, noi diciamo, ok, Signore, io non ce la faccio, ma io mi nascondo in te, io mi rifugio in te. Quindi, l'eternità di Dio, per lui mille anni sono come un giorno, lui vede tutte queste generazioni che passano così, la fragilità dell'uomo, che siamo noi, siamo polvere, mortale, peccaminosi, ok? Però con la grazia del Signore noi possiamo vivere una vita efficace, che benedice, che dà, che sparge l'amore di Dio. Okay? Io prego che adesso andando in 2021, che questa possa essere la nostra preghiera, no? Insegnici a contare bene i nostri giorni, Signore. Ritorna, rendi stabile l'opera delle nostre mani.